0: Гости из будущего. Гости из будущего.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Кочнева, и я изучаю новые профессии, то есть профессии будущего. И будущее, как нам кажется, всегда так далеко, а вот уже, оказывается, оно и наступило. Вот, ну, например, говорим мы сегодня про VR. Это технология виртуальной реальности Когда-то нам казалось, что это фантастические фильмы Далекое-далекое будущее, до которого мы никогда не доживем А вот уже многие из нас не только знают про виртуальную реальность Но и даже в ней оказывались Например, надевали какие-то очки Видели себя на американских горках Или оказывались, не знаю, в саванне, среди львов и жирафов Но на самом деле VR-технологии – это не только развлечение и Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями Сегодня в нашей студии Артем Коновалов, креативный директор vr и преподаватель Британской школы дизайна. Артем, здравствуйте. Привет. И Екатерина Филатова, президент Ассоциации дополненной и виртуальной реальности. Катя, здравствуйте. Добрый день. Вот давайте... Объясним, наверное, прям, пойдем со снов. VR-технологии – это что? Для чего они? Ну, хорошо, слонов и львов посмотреть прикольно, забавно, весело. Но не только же для этого используются VR-технологии. Медицина, промышленность, образование – эти все отрасли тоже затрагиваются современными технологиями.
2: Технологии виртуальной реальности охватывают uh, все сферы нашей жизни. И, по сути, это новый формат uh, нашего взаимодействия с информацией. Если сейчас мы информацию воспринимаем с листа, с компьютера, с монитора, с рекламного буклета, то технологии виртуальные и дополненная реальность позволяет взаимодействовать с этой информацией, которая нас окружает такая цифровая, такая же, как мы видим в реальном окружении. И позволяет погружать человека в ситуацию независимо от того, реально она либо вымышленная. И такие инструменты, технологии используются, по сути, во всех сферах нашей жизни. И первоначально пробовали с, в сфере развлечений, потому что это самая понятная и самая быстрая развивающаяся сфера. Но сейчас активно используются в промышленности, в корпоративном обучении, в медицине, при том, что в медицине и в части обучения специалистов, и в части лечения. И огромное количество различных кейсов сейчас появляется, например, в формате новых онлайн-мероприятий, когда эти мероприятия проводятся в виртуальной реальности.
1: То есть они уже проводятся? Мы сейчас говорим даже не про будущее, там через 5-10 через лет, а про сегодняшний день, получается?
2: Да, да. Например, вручение наград Канского кинофестиваля в этом году проходило в виртуальной реальности.
1: Интересно. Артем, что-то добавите? Вот ваша компания для каких сфер разрабатывает VR-оборудование, я так понимаю, правильно?
0: Мы занимаемся разработкой не оборудования, мы занимаемся разработкой контента, то есть софта, иными словами. Все, что говорила Катерина, это справедливо, и мы также начинали свой путь как разработчики игр для виртуальной реальности, а потом переключились уже на другие направления. В том числе сейчас мы делаем различные образовательные проекты. То есть сейчас в виртуальной реальности, например, можно изучать английский язык, можно вбритать какие-то новые для себя скиллы. Например, мы разработали тренажер для оказания неотложной помощи. И Пироговский университет уже учат э, своих студентов mm -hmm. по этому тренажеру. А, мы, например, сделали несколько интересных решений а, для компании РЖД. И сейчас в виртуальной реальности можно научиться управлять электропоездом или, например, приобрести э, навыки контролёра электропоезда. Э, в медицине, на самом деле, мне кажется, VR сейчас чувствует себя достаточно хорошо, э, и появляются много интересных продуктов. В частности, одно из самых, мне кажется, распространённых применений – это реабилитация виртуальной реальности. Ну, например, человека после аварии или после инсульта это достаточно длительная процедура и тяжелая психологически. Человек, как правило, находится в больнице в четырех стенах, и он вынужден каждый день выполнять одни и те же упражнения по там, тысячу раз. При этом он понимает, что вернуться обратно к обычной жизни, да, ему еще предстоит не скоро. Так вот в виртуальной реальности возможно вот сам процесс реабилитации сделать геймифицированным. Что значит геймифицированным? То есть добавить туда какие-то элементы игры. Главная особенность, что, погружаясь внутрь VR, мы воспринимаем внутри контент то есть на 360 градусов. То есть, например, в отличие от десктопов, мониторов, на которых мы видим картинку в 2D, Внутри виртуальной реальности мы видим мир объемно и благодаря этому создается эффект погружения. И еще одно из важных преимуществ VR это не только возможность воспринимать мир в объеме, но это еще и интерактивная среда. Что это значит? Что внутри виртуальной реальности, по сути дела, мы находимся в некой симуляции внутри которой мы можем взаимодействовать с виртуальным окружающим миром. То есть если это, например, игра, то мы можем выполнять какие-то игровые задачи. Если это экшен, нам нужно, например, там бегать или стрелять. Если это головоломка, то нам нужно выполнять какие-то задания. Но если мы говорим об образовательном контенте, то это могут быть абсолютно разные задачи. То есть, например, как вот я сказал, про тренажер оказания неотложной помощи», мы оказываемся в роли медицинского специалиста в, в кабинете, и перед нами есть виртуальный пациент. Мы должны продиагностировать, что с пациентом не так, да, какая у него проблема, и после этого применить лечение. И в зависимости от того, какое лечение мы применим, наш пациент будет счастлив и здоров, да, либо, например, он может умереть. То есть программа, И которая
1: воспроизводится такая... на этих очках виртуальной реальности, да, или на этом шлеме виртуальной реальности, заложена программа да, с разными вариантами развития событий, с разными сценариями, как в играх?
0: Да, да. если мы эти сценарии заложим, то есть это все зависит от э, идеи сценариста, геймдизайнера, какую конкретную идею он заложит, заложит в этот контент. Ну, слово «контент», я не знаю, для всех ли будет знакомым, но мы словом контент называем, соответственно, софт, то есть, саму программу. Это может быть игра, это может быть какой-то образовательный модуль. И мы называем это все общим словом контент. Вот я сейчас еще не договорил про реабилитацию, был у вас вопрос. Да. И в чем, в чем идея геймифицированной реабилитации? Например, мы человека погружаем в какую-то другую среду, то есть, он сейчас находится. Не в больнице, а он перемещается, не знаю, куда-то на, например, берег океана. Мы можем его переместить. И там неторопливо шагом в гулять как-то
1: приятнее.
0: Там приятнее гулять, там интереснее смотреть по сторонам. Там можно давать ему какие-то задачи по э, сбору, например, там, не знаю, коллекционировать каких-то предметов. Да? И вот эти вот действия, которые так бы он совершал рутинно, он внутри этой симуляции уже выполняет с гораздо большим энтузиазмом. А если, например, говорить про реабилитацию детей, э, которые достаточно сложно организовать и замотивировать, то ребенка гораздо легче увлечь интересной интерактивной игрой. Поэтому VR сейчас — это не только про игры, это в том числе и про обучение. И достаточно большое количество исследований нам говорят, что человек внутри виртуальной реальности — гораздо лучше обучается, хотя, разумеется, вот я думаю, тут э, Катерина добавит, что э, не все можно сейчас перенести в ВИА. Да? то есть есть все-таки такие вещи, которые не виртуализируемы.
1: Интересно. Знаете что, у меня еще вопрос, наверное, к Екатерине. С детьми все понятно. Да, действительно, тут и лучшая мотивация, и как-то в игре им проще и ближе. Но для взрослого человека, наверное, это будет тяжело. Причем не столько тяжело адаптироваться к виртуальной реальности, как тяжело вернуться в реальную реальность. Вот так, такие риски, они предусмотрены, что-то с ними делают специалисты по VR-технологиям.
2: Ну, вообще сейчас можно сказать, что э, виртуальная реальность э, содержит такое количество, ну, такой комплекс э, э, гаджетов, которые с, ну, сложно использовать в течение суток как таковых. То есть это очки, которые будут весить там 200-400 грамм и в них э, можно будет э, находиться комфортное время, это условно полтора-два часа. Но кто то кто пробует и находится в них и 24-48, вот. но обычное время сессии – это где-то полчаса-час, когда человек погружается в виртуальную среду, он взаимодействует, и у него нет ни психологического перегруза, ни физических неудобств. Вот. И нужно сказать о том, что время в виртуальном пространстве протекает эмоционально совсем по-другому. Нам кажется, что мы только-только вот зашли, например, в какую-нибудь комнату или там только-только начали смотреть какой-нибудь виртуальный экспириенс, вот, а оказывается, прошло 20 минут. Вот, и если говорить о, о таких страхах того, что мы все погрузимся в виртуальную реальность и не захотим жить с реальной, то на самом деле, ну, это не так... Технология — это инструмент. И... Это инструмент, который нам помогает, собственно, жить, развиваться, взаимодействовать друг с другом. Вот как раз кейс, который я хотела по медицине сказать. Центр НТИ в Дальневосточном университете разрабатывает процесс реабилитации с использованием костюма обратной связи. То есть помимо очков на человека надевают костюм, который оснащен датчиками, дающие такие маленькие электрические импульсы. И это э, позволяет врачам, например, диагностировать, э, каким образом человек ну, как бы реально делает упражнения. Или, например, э, во время тренажера опасных ситуаций давать человеку импульсы, как, например, тепло там, при пожаре того, что вот эта вот часть не трогая, она горячая. Mm -hmm. Либо в игровой среде давать обратную связь от прикосновений, столкновений, там, выстрелов каких-то таких моментов. Вот, поэтому ну, как бы виртуальная реальность уже сейчас это больше, чем просто очки, и, но в любом случае это инструмент, и мы его используем для того, чтобы либо показать какие-то ситуации, либо научить человека в, вот, в данной виртуальной среде для того, чтобы человек был либо более здоровым, либо более профессиональным, либо
1: более заинтересован. Мне очень либо нравится, что вы рассказываете. Да, это значит, что уже активно используются VR-технологии в нашей жизни. Но поскольку программа наша называется «Гости из будущего», я хотела именно про будущее спросить. Вот у специалиста по VR-технологиям перспективы на рынке труда. Какие там? Через 5, через 10 лет? Артем, что думаете по этому поводу?
0: VR-специалист – это все-таки набор профессий. То есть нельзя сказать, что есть вот э, VR-специалист э, как таковой. То есть я, как э, человек, который в основном выступает продукт-оунером, э, я руковожу процессом разработки и сопровождаю э, идею от ее зарождения до реализации продукта. Но в моей команде работает большое количество специалистов, и здесь нужно разделить этих специалистов на разные ветки. Первая ветка — это программисты. И я считаю, что программист сейчас одна из э, самых востребованных э, профессий. То есть это люди, которые э, пишут код, да, настраивают внутреннюю архитектуру проекта. Поэтому, э, например, на VR-проект можно легко взять программистов, которые работают в игровой индустрии или в целом, в целом у которых есть навыки работы с так называемыми игровыми движками, на которых собираются... VR-проекты. Следующее направление э, — это так называемые артисты. То есть это люди, которые создают контент. Это могут быть художники, которые рисуют э, иллюстрации, скетчи. Также это 3D-артисты. То есть это люди, которые в специальном софте э, разрабатывают 3D-контент. Э, это могут быть специалисты по спецэффектам также, которые относятся к артистам. Следующее направление — это люди, которые придумывают идеи, то есть это сценаристы и геймдизайнеры. Фактически это похоже на придумывание, создания кино, но с некоторыми нюансами. То есть геймдизайнер, который придумывает контент, он должен заранее представить себе все возможные действия пользователя. И он, и он описывает не только то, что пользователь слышит или видит, но и Масса все возможные сценариев. его действия. Конечно, да. То есть это такой и режиссер, и сценарист в одном лице. И, наверное, придумывание опыта в VR похоже на придумывание такого интерактивного спектакля, да, где человек может посмотреть в разные стороны. И в виртуальной реальности важно управлять и направлять внимание человека. Поэтому... Здесь скорее мы уже к существующей профессии добавляем какой-то пласт знаний и навыков, необходимых конкретно для VR-индустрии.
1: Класс, какие именно это знания и навыки могут быть?
0: А, ну, смотрите, в первую очередь, если мы, например, говорим о геймдизайнере, то есть геймдизайнер ⁇ это человек которые как раз придумывают, что, соответственно, с нами будет происходить внутри конкретного контента. Этому человеку нужно в первую очередь ознакомиться с технологией, то есть посмотреть, что есть на рынке. Если, например, мы делаем образовательный продукт, то нужно сделать ресерч. Посмотреть, как это делают другие компании, как они решают конкретно эти проблемы. После этого нужно изучить, как работают, например, юзер, так называемый, experience. То есть как человеку предоставить такой опыт, чтобы ему было понятно, куда нажимать, куда смотреть и вообще что трогать в VR. Потому что, например, к мобильным телефонам мы все привыкли. Uh -huh. Мы заходим в любое приложение, и мы знаем, как его закрыть, как запустить видео, как скопировать текст. И в виртуальной реальности мы, соответственно, человека должны сначала обучить вообще основам взаимодействия и нахождения. Поэтому для геймдизайнера очень важно вот а, вот этот вот, при, приобрести этот скилл. А, для других специалистов а, есть множество своих нюансов, но, как правило, когда к нам в команду попадает человек, который никогда не работал прежде с VR, а, должно просто пройти какое-то время, прежде чем он адаптируется к этой технологии. И сейчас а, существует, в принципе, большое количество курсов, да, которые готовят, например, разработчиков или создателей контента специально под VR-проект.
1: Вот про курсы я хотела бы подробнее попросить и вас, и, Екатери... и Екатерину тоже рассказать, может быть, какие-то советы, может быть, чем вы сами занимались, увлекались или что-то даже разрабатывали.
2: В первую очередь я бы хотела сказать, ну, наверное, не то, что про курсы, а про университеты, что сейчас уже, по сути, выпускники университетов готовятся под направление, имеющих создавать проекты с виртуальной до полной реальности. Есть, например, в МГУ отдельный факультет с направленностью к таким технологиям интерактивно, в ИТМО и, и с виртуальной реальностью, и с мультимедиапроектами, в Высшей школе экономики, в Дальневосточном университете, там, в Казанском университете. По сути, если говорить про специалистов, которые заняты над процессом создания проектов виртуальной дополнительной реальности, то это очень широкий спектр специалистов, в том числе и программисты, и дизайнеры, и моушен дизайнеры, и режиссеры, и продюсеры. И это по сути в каждой профессии, такого креативного создания и программирования человек может найти для себя место в, там, в процессе создания виртуальных проектов. И э, сейчас есть э, там пласт специалистов, которые готовятся в университетах, специалисты, которые вышли, например, из игровых компаний, и э, для того, чтобы перепрофилироваться, вот тут как раз ну, неплохо подходят такие онлайн-курсы, которые запускают онлайн-платформы, например, Skillbox, а как раз на курсере неплохой курс, который ребята с командой Modern Love готовили. И есть по сути, эти онлайн-курсы, они позволяют сделать такое первое погружение в, в направление. Но если человек имеет э, навыки, например, программирования и хочет столкнуться, там, попробовать виртуальную дополнительную реальность, то для этого не всегда обязательно проходить даже курсы для того, чтобы понять, нравится ему это или нет. Например, э, там, от ассоциации мы периодически проводим хакатоны, на которых участники приходят э, с нуля, там, скачивают... Э, программу, платформенное решение там, Unity и начинают пробовать создавать свои первые проекты. Хакатон — это обычно двое суток, когда люди нон-стоп работают над проектом, и ну, для того, чтобы попробовать и погрузиться, это как раз такой формат, когда люди приходят, скачивают программу или они уже с ней приходят скачанной, и вот за, за двое
1: суток они создают такой маленький например, игровой Маленькое, проект. Маленькое, но свое уже что-то. Слушайте, это очень вдохновляюще звучит. Давайте еще у Артема, да, спросим по поводу курсов, что-то дополните?
0: Да, ну, я, наверное, расскажу про свой курс кратко. Да, я давайте. преподаю в британской школе дизайна. Я курирую отдельный модуль, который идет три месяца. И этот модуль как раз посвящен технологиям виртуальной и дополненной реальности. Как, как работает там система? Обычно к нам приходят крупные компании, например, Сибур, Мегафон, ВТБ, то есть совершенно разные компании, это могут быть и медицинские организации, они приходят и приносят студентам какой-то бриф, то есть какую-то идею, например, мы бы хотели попробовать в виртуальной реальности сделать какой-то образовательный продукт или какое-то придумать интересное решение. И студенты за три месяца под моим руководством разрабатывают концепцию продукта, и они здесь как раз выступают больше как идеологи этого продукта, а команда из программистов и 3D художников помогает эту идею им воплотить. Например, папа. да, да, вот, например, одна из интересных последних идей мы совместно с московским государственным университетом управления, который как раз пришел в Британку с, с, этой, с этим идеям со студентами сделали концепцию профориентации подростков в виртуальной реальности. Поэтому, как правильно сказала Екатерина, что это не, не обязательно только программисты или люди, которые уже работают в игровой индустрии. То есть на самом деле любой человек, который заинтересовался этой технологией, может найти себя в компании, которая занимается виртуальной реальностью. Потому что на меня эта технология произвела большое впечатление. Я всю жизнь занимался да. а, контентом, я занимался а, кино, съемками, рекламой. И когда я увидел эту технологию, она для меня оказалась тем, а, что бы я хотел развивать. Поэтому рынок сейчас молодой, но вот именно такие люди, а, которые заинтересованы в развитии этой технологии, в применении ее в разных областях, в итоге и будут теми первопроходцами, которые будут делать решения в будущем через пять 10 Вот
1: чтобы сейчас этих людей нам заинтересовать окончательно, я хотела спросить про последний, наверное, будет мой вопрос, по поводу зарплат в сфере. Насколько высокие доходы есть сейчас и насколько они могут вырастить там, через 5 лет?
2: Ну Сложно сказать, через, насколько они вырастут через 5 лет, но сейчас э, зарплата, наверное... Начинается, я думаю, что с самых, с самых начальных этапов, там от 60-80 тысяч, и доходит до 400, в зависимости от квалификации специалиста, уровня проекта, объема задач и ну, масштабности. Вот. И специалисты, конечно, ну, как бы нужны и в этой сфере, и нужно отметить, что... В принципе, в этой сфере достаточно пластичные специалисты. То есть это ну, как бы участь, обучаясь в виртуальной дополненной реальности и, и начиная с, с этой технологии, например, возможно, развитие профессиональное и в игровой индустрии, и в кино, и анимации, и наоборот. Например, люди из кино и анимации, из игровой индустрии переходят, на создании проектов с виртуальной дополненной реальности.
1: Очень вдохновляюще звучит, да, я думаю, что на этой радостной ноте, да, и про хорошие зарплаты, и про хорошие перспективы мы можем заканчивать. Сегодня мы говорили о профессии VR-специалист. Надеемся, вы захотели это направление изучить поплотнее. Этот подкаст «Гости из будущего». Слушайте нас и узнаете, насколько меняется мир профессии и наша реальность.
0: Гости из будущего. Кости из будущего.